0: 那一开始呢，呃，还是要先跟我们听众朋友稍微介绍一下，到底拇指外翻是一个什么样的一个疾病？其实拇指外翻它是一个骨科常见
1: 的足部的一个病变我们顾名思义啊，拇指外翻表现出来就是我们的大脚趾哈往外撇，而且它的根部会往内收哈。我们在这个大脚趾的根部地方会出现一个突出来的这个大骨包哈。那我们脚的情形影就变成一个像一个舌头一样一个三角形。我们说他也讲到短骨部了哈。然后这样的情形，那脚型变成这样子之后，你要穿鞋就会引起疼痛哈，而且走路的步态会不稳如果我们不治疗的话，这个畸形跟疼痛都会逐渐的加重哈。然后，而且它最严重的时候，它第一只大脚趾歪过来之后，会干扰到第二只、第三只、第四只一路歪过去然后我们的第二只、第三只脚趾它会被顶起来变形然后这样的脚因为走路不,不太不稳走路的我们足部跟地地面接触不平整我们足底容易长鸡眼然后疼痛，鞋子也不知道买什么鞋子来穿才适合所以造成我们在。工作上、生活上的不便和痛苦，而且在美观上也缺乏了美感
0: 。那像我个人也有拇指外翻的这个问题。那拇指外翻呢，就是会在大骨包那个地方呢，感觉会比较疼痛。嗯、那到底是什么样的状况是算比较严重，然后叫做发病呢？就是一直持续的痛就叫发病吗
1: ？其实刚刚讲过，你的脚趾头已经有明显的变形哈。其实我们可以自我检测一下，就是你的脚踩在地上，我在大脚趾。的内侧画一条线，如果说这个大骨包骨一颗出来，或者说叫大拇指明显的往外侧弯曲，一般我们就认为是拇指外翻。哦,嗯、哦，然后拇指外翻其实它跟你的疼痛也不见得一定是成正比了，哈，哦，以目前的观念来讲说，其实它的疼痛的问题。呃，还是跟你穿鞋子、跟你的生活的需求比较有关呢、啊。如果这样一个病人，他终身都是打赤脚走路，他可能都不知道自己有拇指外翻的问题啊。哦、嗯，就是因为现代人因为要穿鞋子，所以很多是问题是因为、呃、一些其他的因素哈、哦，或鞋子的摩擦造成你的疼痛的问题
0: 。哦，所以这个如果你这个脚它没有走动的话，或者是没有用这个鞋子包覆住你的大骨包，就不会摩擦嘛，所以你就不会感觉疼痛这样子
1: 。理论上是这样子的。啊、哦。然后以目前的一个调查来讲、哦，哈，我们很明显的出现说，这个女孩子的拇趾外翻会比男生多很多。对，嗯，对、哦、那这样的调查报告应该大部分都是从医院而来的一一些统计的报告，就是有去就诊这样子<的>调查出来。是的，那这个也这个也很吊诡的因素、哦，哈，也就是说，女孩子是不是现在的女孩子都喜欢穿漂亮的鞋子，高跟鞋、尖头鞋，所以相对让她摩擦疼痛的情形就也会比较多。所以他就诊率会比较高，所以在统计上来讲，像鸡民也有拇指外翻，可能鸡民可能没有去看过医生，哈<对>、啊，可能自己在<笑>自己在做一些防护啊，做一些自己在注意而已哈、哦。但是女孩子她因为疼痛厉害，她就会跑去看医生了。然后，所以在整体来讲哦，女性的发病率高达百分之二十哈，也就是说五个女孩子可能有一个有拇指外翻，在国外调查更高，有些国家甚至高到百分之五十，哈、啊。男女的发病比例一般来讲是一比十九，哈，就是说一般男生一个女生大概会到 2, 会到十九个，哈。但是这样的数据我刚刚讲过，可能跟因为这些很多统计数据是从医院而来的，所以这样的数据不代表说男生就没有。其实有些男生的听众朋友，你会去看你的脚，可能你也有，但是因为你穿鞋子的需求，你不用穿高跟鞋嘛，或者说你觉得说啊只是一点点鼓鼓的，你不会很在意它。然后，因为这个这些年来啊、哦，我们西方的一个文化进来了，西方鞋的文化哈、哦，大家喜欢女孩子喜欢穿高跟鞋啦，穿一些尖头鞋啊。所以这个发病率哦、啊，可能还会一路的在增加
0: 。哦， oh, 这个这个经过李医师详细的说明，我终于了解这个拇指外翻其实并不是只有女生，因为女生比较容易穿高跟鞋，她比较容易磨损，她会痛，她会去看诊，看诊之后她就被统计进去。那男生呢，我们可能呃工作我们可以穿楦头比较大的，或者是我们可能是穿凉鞋、穿拖鞋，那我们没有这样疼痛，我们就不会去看。所以其实那个男生男女生的比例还有待这个研究，对不对？就是并不是真的女生。那么多男生那么少，是的，是的嗯，好，那既然这个不管男女生他们都可能会拇指外翻，那到底拇指外翻是不是单纯就是遗传呢？还有什么因素？以目前的医学上的研究来讲，哈
1: ，拇指外翻发病的原因到目前还是不大清楚了。哈<笑>、哦，是，呃，也就是说没有一定的答案一般来讲，哦，这个发生会在青春期和中老年人容易发病然后统计上来讲说，它还是有一定的一个遗传的倾向也就是说，统计上来讲，说有八十 percent 的遗传因素在，而且有七十 percent 是母系遗传而来。这讲简单一点，就讲说，如果妈妈有有拇指外翻，那小孩子得有八十 percent 容易得拇指外翻。而且，他这个那个爸爸妈妈，如果妈妈有一拇指外翻的话，那有七十 percent 的机会，母系人家你的女儿就是会一定会得到拇指外翻。这样的一个统计的一个一个数据来讲是
0: ，所以以这个遗遗传占这个大多数，但是我会想说，其实那这个如果说你生下遗传的话，你的角度是这样，那是不是当你年纪越来越大的时候，理论上你的拇指外翻的角度会越来越斜，还是说你就一直都是遗传照这个角度这样子拇指外翻？
1: 刚刚讲过有八十 percent 的是遗传有关嘛？那是不是有二十 percent 不是遗传？对对不对？那八十 percent 遗传因素的病人啊、哦，他很奇怪，就是你，你如果说是呃有遗传到这个拇指外翻的倾向。你不管怎么样，他后天他就一直发展，一直发展。哦，啊、越来越斜，向越,越,越来越歪。哦、是、啊，不管你今天是打赤脚也好啦，或者说你是那个穿鞋子哈，工作要穿鞋，或者说你今天是完全都每天都打赤脚作业，他还是会有一个倾向，慢慢慢慢的就越来越歪，好、啊，越来越弯。原因就是说，因为我们的脚的一些足部的一些肌肉会随着年龄，慢慢的力量会减弱，韧带也会减弱，所以当你有这个拇趾外的倾向时，它就是这个就是这个宿命，它慢慢的脚趾头还会随着日积月还是越來越来越歪，越来越,來越來歪。它二十 percent 干什么？二十 p e r c e n 不是遗传因素，那些病人也就是我讲的后天因素，它可能是受伤造成的。脚受了伤之后，它慢慢就歪了。哈，比方说我们最常见的以前的人残小脚。对啊对啊，对啊嗯、参加的那病人他是后天被绑，到的脚趾头都变形了。当然，他可能不单单是拇指外翻啊，因为他整个脚型都变了嘛，哈。还有就是说，可能这些病人他是有一些后天性的一些神经肌肉的一些疾病，造成他的肌肉无力，比方说小儿麻的病人啊，那些病人哈、啊，或者一些有些肌肉萎缩的病人，他可能脚趾头也自然慢慢就歪，变得拇指外翻的一些变态的情情形,形出现
0: 。那我们大家都知道，这个拇指外翻呢、啊，这个。通常都是要经过这个外科手术来治疗啊，但是如果像刚刚医生讲的这个遗传，你可能会呃随着年纪的增长越来角度越来越大，那是不是就表示说，如果我们在青少年或者是在刚开始还没有那么严重的时候，我们可以做一些物理治疗的矫正，或者是说比如说这个呃塞一些什么东西让我们的这个拇指硬把它搬回去，这样有用吗
1: ？这个答案是否定的哈，哦哦、就是说我刚才讲过这个是。你如果遗传到了拇指外翻这个基因这个倾向的时候你早期的发病的时候，你可能可以采用一些矫正的支架啦，一些护具来来缓和他的一些病疾病的加重但是你不能不会老嘛，人还是会老他还是会学日积月累，随着你的肌肉的力量、韧带力量慢慢在减弱的时候，他还是会慢慢慢慢的加重你的病情而且你没有办法只靠一个细胶片啊，一些支架就把矫正为完全的正正直因为可能这个倾向还是一直存在的
0: ，而且我知道这个物理治疗或者是穿戴这个护具啊，或者是细胶，其实只能利用晚上睡觉的时候戴。那平常正常的时候你还是没办法戴。是，
1: 因为我刚刚讲过，这个拇指外翻它有一些，你戴这个细胶啊，这个护具在你休息时候穿戴，但当你穿鞋的时候，你可能要穿的就反而会造成你的更不舒服了。对对对。哦啊，再加说，我刚刚讲的这个你你单单要靠这个东西这样一个支撑的一个护具，要把的脚换成脚正正正常的倾向，你只能说可能减缓它的速度，但是终究讲，它还是慢慢慢慢的在增加它的角度。哦，
0: 所以只能稍微拖延它那个外翻的一个角度，<對>但是没有办法彻底的根绝。是的，是的。嗯那接下来李医师来帮我们讲讲这个拇指外翻呢、啊？这个除了疼痛之外，那还会有什么样的一个症状？其实我刚才讲过了，病人来看病的话，
1: 大概绝大部分都是因为疼痛而来了。哈、哦，他痛的他在大脚趾内侧鼓一颗东鼓一颗母囊肿出来之后，他疼痛啊，疼痛的时候我们当然症状的一些情形可能他单纯的就是因为这个母囊母囊肿出来穿鞋子摩擦的疼痛，但有一种可能就是他细菌感染了。哦，它里面化脓了，疼痛嗯嗯、啊。还有一种情形就是说，呃，他是不是病人本身又合有合并有痛风的问题？哈、哦，痛风我们知道，痛风发生在这个大拇指的内侧啊，是、哦、掌基足底的关节也是常见的。所以病人来就医的时候呢，也就讲他的他临床的表现是八八九啊，啊、哦，也是很复杂的哈、哦。但是最常见的还是以疼痛的表现为主。当然，啊、來比较少数现在的有一些病人来是为了美观的问题啦。哈。他觉得我要穿高跟鞋，我要走秀。之前有一天听过一些艺人也做这样的手术嘛哈，他为了能够走秀，能够漂亮的足型。当然，就是说，以目前的一些观念上，拇指外翻最重要的问题还是影响疼痛之外，还是影响到一些生活的一些品质，还有影响到一些美观的问题
0: 。是对，而且我知道有些人会影响他的自信心，因为他如果拇指外翻，他就不太敢把他的脚露出来。是
1: ，尤其是现在、嗯、我们知道那个女孩子非常的注重这个穿鞋子的美观哈。哦、对，如果你的拇指外翻，你如果穿了一个凉鞋出去，脚那么丑哈。哦他就就影响他的自信心，好、哦，这也是这也是一个课题。
0: 好，那接下来我们就跟我们聊聊这个到底是倾斜多少角度叫做拇指外翻，甚至呢怎么样来区别这个轻度、中度、重度，呃，大概是怎么样来区别？一般我们拇指外翻
1: 哦，如果以以在病人端你自己的检测哈，如果你你发现你的。拇指的倾斜超过了，就是你在你的脚底画一条直线哈，在拇指下脚的内侧画一条直线哈。如果发现说这个拇指往外侧倾斜，而且最重要的是你发现你的拇指的内侧鼓了一块会疼痛那个母囊肿起来哈，一般我们大概就可以简易的诊断为拇指外翻哈。嗯、啊，当然以现在的比较骨科的专科的一些的分类分级数来讲哈，轻度、中度、重度，我们还是把它分成三级来讲是。轻度的话，一般我们这个拇指外 X 光的检查，哈，如果说是在二十五度以内，哈，我们一般认为是轻度；如果超过二十五度到三十五度中间是中度；如果超过三十五度以上，啊，倾斜角超过三，我们认为是重度，啊，而且这个之外，我们重度的病人可能还会合并有拇指的第一个关节的关节炎，嗯，或是合并了第二足趾、第三足趾的一个那个变形，啊，合并了。那我们就一般是认为是重度的拇指外翻
0: ，所以这个听众朋友呢，如果有空也可以在家自我检测，就是从内侧画一条线，来看看你有没有这个超过二十五度、三十五度，然后就是不同的一个级别哦。那我知道这个拇指外翻其实这个手术治疗非常多种哦。过去看到很多，大部分都是用传统的这个手术切开，然后插两根钢钉，是不是？但是为什么有这么多种这个呃手术方式？但是大家都很多人都是用传统的手术。拇指外翻哈，我们刚
1: 刚讲过说，以前古代有一句话叫做“削足适履”嘛，哈<嘿>。对，其实我们就是要把骨头削断，削断之后我们把它重新的矫正回来原来的角度。那你要削断你，我们用电用特殊的一些锯片把把那拇指那边的骨头锯断之后，你要把它重新，你要有一个很切掉一部分的骨头，那有一个角度把它。矫正回来，对，矫正回来之后，你要把它再重新接回去的时候，就必须要用到一些钢钉。那、啊、所以这个开刀有很多的设计的方法，从前面开，从后面开，骨头削削不一字形哦，削西字形哦，或者削钻石形的哈、哦，很多种做法。然后这样的做法之后，你钢钉打下去之后，你必须钢钉要锁得很牢靠，不然它会松掉。所以传统钢钉锁上之后，或者说打了钢针之后，我们一般病人还要在把它上了个石膏，因为太早让病人走路，可能钢筋会松掉，或者接了又歪掉了，是是是又歪回来了。所以这样的一个石膏的打的时间大概需要三到四个里，要一个月左右了哈、哦。而且恢复期也比较长，而且我刚刚讲过，了，这个复发率也会相对上也比较高了哈、哦。而且过一段时间后，你的骨头是不是重接长好了，你还要再把钢筋拔掉。所以以传统的一些开刀的方式来讲。很多人很多上班族的朋友啦，需要工作朋友呃望之却步啊、哦，因为影响太大了
0: 。而且我知道这个，如果拇指外翻，一般人不可能只翻一只脚，一定是两只脚都会翻，对不对？那以这个传统的手术来讲，你几乎快要一个月不能走路，所以他这个传统的方式就是一定要先开一只脚，然后过一阵子再开另外一只脚，不然你就要躺在病床上一一个月都不能走路这样子。观念上是这样子的哈、哦，但是其实拇指外翻。嗯有很多病
1: 人是一脚有歪，一脚没有歪哦，真的是的，但是在临床上也很吊诡哈，就是说常常这个两脚都歪的病人，他反而比较少看医生啊；一脚有歪，一脚没有歪的病人，他常常会去看医生啊。也就是说，在这个临床上也，这个一脚有歪的病人，常常他的疼痛的情形会比较明显啊，可能是因为他走路一脚是正常，一脚不正常，反而会比较明显对他症状会比较明显，因为他。可能他会去比较吧，喝咖跟拍咖两只会比较吧，哈、哦，那重心比较不稳定的关系，哦、因为一脚歪，一脚没歪，重心反而比较不稳定。是的，所
0: 以意思就是说，两只脚如果你都歪的话，你可能也痛习惯了，你就会觉得可能是就是这样子，哦、可能是这样子。<可>但是，<对>刚刚讲
1: 到基米有提到说，就是说开刀你必须要一脚开完再开另一脚，也有的病人是两脚同时开刀也是可以的，哈、哦。但是就是说以传统的手术来讲，不管你是一脚。开轮流开，或是同时开两脚，对生活的影响层面，其实事实上是非常大的哦。你必须拿拐杖，你必须休养打石膏一个月以上。是是是，好，然后工作上你必须要停摆一阵子了，对对对，是了
0: <的>。所以这样子就要来问医生，到底这个呃拇指外翻的手术有没有新的？因为我们一直常常听到这个微创、微创，那到底有没有拇指外翻的微创手术
1: ？因为也就是说，因为有很多的手术的方法哈，所以我们在参考了百家的诸子百家的学说之后，嗯，我们发现说拇指外翻有一些应该有一些更好更新的方法哈。我们现在开刀的方式哈，会采用一个一到两公分一个比较小的、非常小的一个切口啊，因为我们只要找到重点的骨头的位置，我们正确的做切割就可以了。然后做完这个切割，骨头切割之后，我们用微创的器械哈，把这骨头矫正回来。然后矫正回来之后，我们用现在使用，因为材料的进步，我们是用钛合金的一个。钛合金的护锁式的螺钉来做固定，呃，钛合金的护锁式的螺钉，它本身的锁进去就卡住了，它就不会有松掉的可能性哦。啊，第二就这种钛合金的螺钉，它像我们在植牙用的材料一样哈，它也以后可以不用再拔除了，它就可以藏在你身体里面，所以你也并没有必要说大概一年之后要再开一次刀拔钢钉了。啊，也就是因为这样的材料，它的可靠性可牢靠性很高，我们在病人不需要打石膏了。而且他开完刀之后，我们会建议他尽早能够走路，尽早能够做复健，然后疼痛小，恢复的快，而且他并发症也相对的减少很多。所以这个方式是一个病人很好的选择
0: 。所以一样是只有开两个洞这样子
1: ，开一个洞到两个洞，会看病人的脚型的一个变化哦，哦对
0: 。然后我知道每个洞这个都非常的小，大概一公分左右的一个小伤口而已
1: 。是是。是
0: 嗯嗯。那传统的话要要大概切多大才能够？<笑>
1: 哦，传统的手术伤口来讲的话，一般呢它会切到八到十公分的伤口。哇，嗯，对，它就是说最麻烦的应该还不是伤口，因为伤口一定会愈合嘛，哈、哦。对，最麻烦还是因为你的钢钉的选择，有些医生会选择很长很长的钢钉打在脚上面，哈、哦，也有些选择那个一般的钢板打在骨头里面，哈、哦。那这样的钢钉，因为传统这种钢钉跟钢钉跟这个钢板，它的牢靠性没那么高了。嗯、所以你一旦病人走路，他一定会松掉，松掉之后他太早走路他会松掉，所以松掉之后他就等于就手术失败了嘛，就等于又恢复到又歪回来，那就白挨一刀啦、哦。是是,是，所以我们才会认为说应该要选择更好的材料，用这样的一个钛合金的钢板是。
0: 好，那刚我们讲到这个呃拇指外翻很大的因素都是因为遗传哦，那因为会随着那个年纪的这个骨骼生长会越来越歪，那这样子是不是就表示说拇指外翻的手术是不是越早越好
1: ？其实我们一般来讲说拇指，子如果你发现拇指外翻，我会建议说越早。开刀越好，但是到底要找到什么阶段呢？对呀、啊。嗯，一般我们小孩子如果说生脏门还没关起来，我们不建议开刀，因为可能会影响到他的发育嘛，哈，嗯、所以一般我会建议他小朋友大概十六到十八岁以后，生脏门关起来了，如果说他很明显的已经有拇指外翻的倾向，而且妈可能又有母系的遗传。就我们建议他说，你早一点把他矫正回来，因为你矫正回来之后，他后面这个二十岁之后，这个三十岁是这个人生，他要经历工作、运动、交友，还有他这个整个的生活。啊，它美观的问题，还有自信心的问题，对他讲是一个良性的发展的一个方向
0: 。所以大概就是等到青少年过后，就可以开始提早做手术，这样比较好一点。是的，嗯，那刚刚我们有讲到这个，呃，一般这个不管你用传统的附件，或者是用这个呃传统的这个治疗，他们都会有在复发的一个可能。那微创是不是也一样会让我们这个拇指外翻它再复发？那大概是几年的一个时间？
1: 一般来讲，微创手术的复发率非常小了
0: 哦，真的。嗯、因为
1: 第一个，你损伤很小，你对于组织的破坏就很少了，哈、哦。所以它原来的它的肌肉，它的一些韧带的强度不会遭受到很大的破坏，所以我们可以保留住病人比较好的肌肉、肌肉的韧带的强度，哈、哦。第二个就是说，我们用的钢钉它非常的牢靠，因为这种互锁性的螺钉它是不可能会松掉了。哦、嗯嗯。一般来讲，我们的螺钉它锁进去之后，如果说它跟你的身体一段时间它会跟跟你的骨头会结合成一体，更牢靠了。所以，今天复
0: 复发率是非常非常的小哦。所以，我们讲的复发率是过去用传统的这个手术的话，会比较可能会复发，就对。如果以以我目前的看法来讲，传统手术其实失败率蛮高的，是。嗯，好，那刚刚李医师讲到这个微创手术既然这么好，那是不是表示说我们这个呃拇指外翻从轻度到重度通通都可以适用？是的
1: ，其实开刀的选择哈、哦。就是说，在我们一般的病人到的诊间来之后，我们帮他做了 X 光的检查之后，我们当然也要询问一下病人的这个他的意愿嘛，哈，他的本身困扰他的问题是什么啊？如果说今天是一个轻度的病人
0: 啊，嗯嗯，
1: 如果说我们会建议他做一些生活习惯的修正，或是用一些护具，哦，或者说那个他的鞋子的选择。来减少他的生活上的不便。如果说只是轻度的病人，我们建议他这样子做就可以了啊。然后再就是持续的来门诊的来追踪。但是如果一般到了中度的病人，我们就会认为说比较需要一个比较积极的治疗啊，嗯嗯嗯可能会建议他说，呃，因为这样评估下，你这个一定会往重度的方向去发展。是，而且中度的病人其实他的症状也比较明显，他的母囊肿一般都会比较大颗出来了啊、哦，所以。这样的病人呢、啊，他疼痛的情形其实已经困扰他了，这样我们就建议他比较积极的接受治疗啊。这样的病人做微创手术是合适的，哦，而且技术上是非常的迅速，哦、开刀也非常的简简单啊,、哦、啊，但是如果到了重度的病人，他可能歪的角度很大，然后而且他的其他的一些问题，比方说他脚底是不是已经有长很多鸡眼的问题，或者说他第二只、第三只脚趾也跟着歪了，是不是也需要做矫正？这样的病人，我们还是一样可以帮他做微创的手术，但是微创的手术又必须要辅以其他的一些合并的一些矫正手术同时进行。也就是说，他的刀口，他的微创会做好几个点。不是单独只有大脚趾，可能第二只、第三只或者脚底都会有一些小的一些伤口出现
0: 。然后都可以在同一次手术里面做吗？还是要分开做？同一次手术内就可以
1: 完成，因为我麻药只要打一次哦、嗯、就可以了。只是说我们要必须跟病人解释清为什么你不是像中度的病人只要挨那一两个小伤口，你必须多好几个刀口，因为我必须要做很多，同时做很多事情。你的脚，你的每一只脚趾头都必须要矫正回来。
0: 哦，就是要多角度的一个处理。所以如果你是中。度的话，可能是一到两个伤口就可以做好，但是重度的话，可能就要好几个伤口。所以你的问题最
1: 好是能够一并解决，这一次把这个矫形都拉正回来，是。
0: 是是是，不过这样至少也是一次手术了，至少不用像传统的这个伤口这么大。是的，那接下来也是，我们也,也有听到有一些人他是小指内翻，那小指内翻跟拇指外翻到底有什么差别？小指内翻其实就是像拇指玩外翻
1: 嘛，啊，小指头它不玩外翻，他就玩内翻。哦，这样啊<對>，<笑>其实也是造成脚的，一，他也是脚的一个变形了。但小指内翻一般来讲还是跟穿鞋子有很大的关系啊，一般拇指弯的病人啊，常常会合并有。脚小指头弯内翻哈，也是因为因为挤，也是一个物理上一个挤压的关，两侧挤压的一个关系。所以如果一般我们做为创手术的时候，刚刚提到说，如果在严重重症的病人，可能病人除了大脚趾之外，他可能其他的脚趾也有病变，那我们就会合并在一次的手术内把它完成。
0: 那医师最后再帮我们聊一下，刚刚我们有提到这个拇指外翻呢，这个如果是遗传的话，当然是青少年过后呢，这个时期过后就要尽快治疗，因为只会越长越严重啊。但是有些人他很会撑的话，他撑到年纪已经很大了，那已经到了很严重了，那他到底需不需要治疗？其
1: 实很多的这样拇指弯的病人到年纪大的时候哈，啊，也是有一些阿妈哈，一些老太太哈，对。这个已经变成他们一个常年来一个心病了，就是他从年轻的时候就开始歪，他不能穿正常穿鞋子，他疼痛，哦，断断续续到了年纪大的时候，其实到了这个年龄的时候，他其实最主要的问题还是存在的哦，嗯，而且脚变形的更厉害，对啊，只要这样的一个病人，他的那个健康状态是准许的他的心肺功能好，或者说他没有特殊的一些禁忌症啊，我们一般还是建议是可以做手术的。
0: 所以他们即使年纪比较长，他们还是可以透过这个微创的手术改善这样子的拇指外翻。是的。那另外呢，如果有些人这个老人家他也还有这个呃一些其他的骨科方面的一些这个呃症状呢，比如说这个呃关节炎啊、退化性关节炎，那他还适合做拇指外翻吗？这个问题是一个很好的问题哈、哦，就是、说我们有些病人
1: 哈来、哦、到我门诊的时候，发现说你是拇指外翻的病人哈。他常常合并有膝关节的疼痛，对，嗯、或者他也有髋关节在痛，或者他也腰也在痛。这个问题在日本哦，在日本他们有一个研究的一个发现哦，拇指外翻的病人哦，常常都会到年纪大的时候，常常合并有膝关节炎，或是退化性的腰部的一些关节炎的灾哦。他们认为是认为说，因为我们的脚趾头因为歪了之后哈。走路的重心不对了哦，就连帶一下，响，连带到膝盖一路往上跑。嗯、然后我们有时候用形容来讲，就是说像汽车一样，今天汽车的轮胎如果定位不正哦，会晃，那接下来一路坏上什么弹簧啦、啊、cushion 啊，就一路坏坏<對>上去了。观念上是这样子的，所以一旦说这个病人他是有拇指外翻的病人，他有，比方他有退化性膝关节炎。我们会建议他可以一并的来做治疗，而且我们可以分分次的来做因为你一次开刀可能病人他的他的比较不方便，或造成他比较多的疼痛。我们会认为膝关节的问题，我我们可以用微创先帮你解决膝关节疼痛的问题，然后再帮你解决拇趾外翻的问题，可以一步一步来，是。嗯嗯
0: 嗯。那刚刚我们讲到这个。微创手术它的成功率很高哦，所以它几乎不会再复发，然后也不会位置再偏移。但是它还需要这个做什么样的一个追踪吗？大概是怎么样的一个时间来追踪
1: ？一般来讲，我刚刚讲过，这个拇指外翻开完刀之后，我们最担心的就是它会有感染啊、哦，会有。松动了，对，或者说又复又又又歪回来的问题，所以我们会定期的，比方说在两周回来找个 X 光换药跟拆线，四周再来追踪 X 光。一般来讲，我们会以这样的一个一个月间隔、一个月间隔、两个月间隔個月、隔三个月的方式，帮病人追踪一年左右啊，直到说你这个一年之后，这个足型跟里面的钢钉其实都已经稳定下来了，我们再跟病人做一个最后的一个。会叫啊，或者做最后一个追踪
0: 哦，所以这个定期追踪大概一年，只要确定都不会有问题之后，就可以不用再追踪了。几乎这样病人都已经恢复到健康的生活了，是。那今天非常感谢我们新泰综合医院的这个李怡勋骨科主治医师哦，为我们大家介绍拇指外翻的治疗。那听众朋友如果有这个相关的问题呢，也欢迎到这个新泰医院去就诊，或者是呃，再透过他们的粉丝页可以进行一些互动。那李医师除了这个在新泰综合医院，呃，另外呢，他现在也有在和平医院两边都有在看诊。今天非常高兴邀请到这个李怡勋医师为大家介绍拇指外翻的治疗。好，谢谢。谢
1: 谢金明，谢谢各位听众。